0: Hello， 各位娘粉，还有呢新朋友呢，你们好啊！我跟你讲，天气呢真的是热热热热到不行哦。娘娘呢现在呢可是呢把冷气开着呢。那首先呢，在这个很热天气当中呢，很热情的呢跟大家请安，祝大家万福金安、啊。<笑>我跟你讲，我好像有点热风的感觉，但是呢，冷气呢真的是一个很 lovely 的东西哦。就是呢，开冷气睡觉的话呢，我反而呢睡得呢比较好，因为呢睡眠哦真的是一个很重要的东西。如果呢娘娘呢睡不好的话呢，隔天呢就完蛋了。那娘娘呢？似乎我、哦、有一个 bad habit， 就是呢比较不好的习惯呢、啊，就是呢我开冷气的时候呢，我呢都会开的比较凉一点点，然后呢就穿着长袖，然后也要盖一下棉被，就睡得比较好。这样是不是很奇怪啊？那有没有人呢是跟娘娘一样的呢？我刚刚哦有听了呢，酒吧新闻台这个酒吧新闻台呢是娘娘的每天呢都要听。的电台哦、喔，就是呢用网络收听这样子。那呢我就听到一个新闻哦、喔，就是呢这个新闻说呢，冰桶挑战的共同发起人呢，他的名字叫做昆恩。逝世了，享年37岁。他呢，就是因为呢这个渐动症，就是当个渐动人呢，长达了7年。哎呦，听起来真的是蛮伤心的。那娘娘呢，也希望了他在天堂上面了，就是呢已经没有痛苦了。而大家呢，还记得这个冰桶挑战吗？哇哦，当年呢真的是很流行、很红哎、欸，尤其呢是在呢脸书上面哦。这个冰桶挑战的目的呢，就是呢让呢大家借、哦、着呢将这个冰桶呢灌顶的方式来了解渐冻人的处境。那我就在想说，这个冰桶挑战呢是什么时候开始的？我就印象很深刻，应该是2014年那个时候开始的。就是呢，我刚刚呢要去晚班的时候。然后呢，新闻呢、哦、都在报道，就是呢台湾的国外的新闻都在报道。那脸书上面呢也是呢全世界各地的民众哦都在上传了自己呢冰痛灌顶的影片，就是呢也是蛮多大明星呢参加的。然后呢到完之后呢就叫呢就指名哦五个朋友呢也做一样的挑战，不然的话呢就要捐款之类的，算是呢一个很成功的活动呐。那我就看了一下这个网。网络的那个嗯新闻呢，他就说呢，大约募款了两亿的美元哦。那你们呢，有没有曾经呢做过这个冰桶灌顶，然后呢叫别人做的经验呢？我是没有了，但是呢，我蛮喜欢看别人那个冰桶灌顶，然后呢在那边大叫的，就很好笑这样子。话说回来哦、喔，其实呢，这个渐冻人的这个疾病呢是非常辛苦、很煎熬的。他呢算是嗯肌肉萎缩症吧，就是呢四肢呢很不协调，然后呢进而呢到吃东西呀、啊，或者是呢呼吸都有困难。那最难过的、喔、就是呢，有一些呢这个病友就是呢目睹看着自己呢走向死亡，所以呢娘娘觉得健康真的好重要，我们必须呢要珍惜呢自己。现在呢，身体很健康，我们呢真的很幸运了，好不好呢？所以呢，有时候你们在埋怨的同时，想一想那一些受苦的人。我们呢真的是万幸中的万幸了，所以呢要好好珍惜哦。那娘娘呢最近呢干了什么事情儿呢？就是呢我上了台湾的博客来这个网络书店呢买了三本书，因为呢我在学习理财了嘛，所以呢我就买了三本呢有关理财的书。那之后呢会跟大家分享，就是呢我收到书的时候阅读完之后呢会跟大家分享的哦。那我原本呢是在一个呢脸书上面的一个社团呢问说呢有没有这个团友呢？嗯，近期呢要来布里斯本的，然后呢可以帮我带书吗？那就有一个呢团友呢他就说呢哦我最近呢有打算呢要来布里斯本了，然后呢我就呢私讯问他说哎你什么时候要来呀、啊？然后呢可不可以帮我带三本书之类的？但是呢他呢却不鸟我了。那呢我有一个经验就是呢我之前呢有叫其他。他的也是团友呢，帮我带过书的经验。那前前后后呢，就花了三个月哦、喔，我才拿到书，而且我有付他运费的。当时的喊叫、哦、就是呢，一公斤呢十块钱的澳币。那我买了两本书嘛，他说呢，就是如果不到一公斤的话呢，一样呢是算十块钱。那我就付他二十块钱，因为呢，呃，就是一点多公斤这样子。然后呢，他到了布里斯本之后呢，我就是跟他约啊，就是要要拿书嘛。天呐、啊，我跟你讲哦，日期呢整个都瞧不定。就是呢，我有空，他就说没空；不然呢，他有空，我也有空的时候呢，他就说哦，可是呢，我等一下要出门哦，大概呢晚上的十点多呢才会回家这样子。然后呢，就很像呢在打乒乓球一样，就是呢瞧不拢这样子。然后呢，我就很生气。最后呢，我就说那些书呢全部送给你，那我也不要了这样子。就是呢不要浪费呢大家的时间。所以呢，我也没有拿到书哦。那之后呢，我要……再找呢其他人帮我带这样子，就是这样子辗转之后呢，我终于拿到书了。那我就觉得说呢，我就花了钱买书，然后呢叫别人帮我带来，又付他运费，就很浪费时间。然后呢又觉得自己的心情呢受到了影响，请问一下何必呢？有一点呢，在呃自作自受的感觉，所以呢，娘娘，我跟你讲，我学乖了，我自己呢去博客来网络书店买书，我就呢买一本哦加运费。其实呢，这个钱呢，我可以买两本呢，就等于 double 的价钱。那起码呢，人家呢这个网络书店呢很安分的呢，会把书寄给你。而且呢，用 email 跟你报备哦，就是呢，他是用 DHL 来寄的，那你可以呢去查一下呢他们的寄货通知，还有呢预计呢什么时候呢会收到书，你看多好啊！所以呢，我宁愿哦多花一倍的钱呢、哦、去省这个时间，那我也可以呢上班赚钱呐、啊，然后休息的时候呢就想要做自己的事情。我跟你讲呢，我只要上呢半小时的班呢，运费呢我就。赚回来的，那我干嘛呢？去麻烦别人呢？然后呢又受气呢？我是觉得啦，时间呢真的呢是大于金钱的。那我能不能说一下呢？时间量化思维呢，给你们听呢？因为呢之前的理财单元呢，我有讲过呢时间的思维。那我就趁着呢去这个博客来的网络书店买书呢，付 double 的钱呢，这个机会呢来说一下量化思维好不好？好，那你们呢就听一下好了，顺便呢可以 brainstorm 一下，就是呢让你的脑力呢激荡一下，好不好？娘娘呢现在要、哦、问你们一个问题，就是呢今天你的车子呢非常的 dirty， 那你呢有两个选择哦，第一个选择呢就是呢自己呢花一个小时呢去洗你的车子。第二个呢，就是呢，负十元的澳币啦，<笑>就是大概是两百五十元台币好了，就是呢，叫别人帮你洗车，请问呢，你要选哪一个？来来来，给你们三秒钟的时间哦，三、two、one， 你们选好了吗？好，选好了之后呢，再来哦。那如果呢洗车的费用哦，现在是十五元的话，那你们的答案呢有变吗？那如果呢增加到二十元、三十元或者是一百元的话呢，那你们呢会做什么样的选择呢？那这个呢就是一个量化的思维啦，就是呢用数据哦来 talk to you <笑>。就是呢，数据会说话的意思。那现在呢，就用这个量化思维呢，反映到呢，我呢上网呢买三本书的这个状况之下。OK， 一开始哦，我就呢开始问这个团友说，哎、欸，请问一下谁呢要来布里斯本呢、啊？然后呢，我就等待呢一些呢团友的回复，然后呢就等等等等等,等啊，等等等,等。只等下去这样子，哎、欸，最后呢，有人回复了，那我呢又会再问东问西的，啊，比如说呢，哎、欸，请问一下呢，你什么时候要来啊？那呢，我的书呢要寄去哪里啊？比如说呢，去呃寄去 Seven Eleven， 然后呢他去领货，那我呢就要问对方的住址，对不对？就台湾的住址啊，还有电话。我跟你讲，搞不完的。就问完之后呢，大概呢几个礼拜又过去了，然后呢再等等等。一直等等等等到呢，他坐飞机呢降落到布里斯本的机场，那我呢又开始呢要跟他约呢面交的时间啊，还有地点啊。天呐、啊，我跟你讲，花了呢快三个月了，这样子呢，你们想一想值得吗？就呢买了几本书呢，就花了三个月的时间。那我想一想，我就说这三个月呢，我也可以赚了一些钱，对不对？那娘娘呢有收入，那我自己呢可以付这个博客来网络书店的运费啊，还有什么费用之类的。那我张杰克娘娘呢，干嘛呢不多付一点钱呢？就是呢，我有收入，那我呢我也可以有能力的呢来支付呢博客来网络书店的运费啊，还有其他的费用。那我干嘛不多付呢？我节省下来的时间呢，我就可以很安心的呢做我自己呢想要做的事情，我就呢不用呢一直呢去烦那个团友了，对不对呢？或者是呢在那边呢跟团友约时间的时候，我跟你讲真的是很难约的，我宁愿呢花钱呢来节省时间了，这种呢吃力不讨好的事情呢我也不会做了。就是呢，我这样算一算呢、哦，我跟你讲，我自己呢多付一倍的钱哦，买来的书哦，一点呢都不贵的，因为娘娘呢三个月呢赚来的钱呢还不够付这个运费吗？然后呢，之前呢跟这个团友呢在那边交涉啊，啰里吧嗦的，就是呢很烦很烦，那不如呢把这个时间都存下来给自己了，那这个呢就是呢量化的思维啦，就是呢在这边呢提供呢给大家呢做参考。好哦，那我们呢先休息一下下好了，等一下呢有《Dater Life》的单元哦，讨论一下呢《三十而已呢》呢这一部电视剧好不好？马上呢给他肥来哟！爱美食，爱美丽，爱理财，爱健康，爱生活。Dater Life。Good 请问一下呢，你们呢有没有看过呢《三十而已》这一部剧呢？很多人呢说呢非常的好看，但是呢娘娘呢真的是蛮俗气的，到现在呢还没看过呢，因为呢娘娘呢还在呢看《甄嬛传》啦，<笑>有没有给她很阿婆的感觉呢？但是哦，就是呢，有一次呢，我就看到一个视频呢，它就是十分钟呢介绍呢这个三十而已，那我就呢利用呢这个十分钟呢看完了这一位呢网红呢很快的介绍。我也是呢，没有什么感觉啦。但是呢，这个外遇呢这一段哦，让我印象呢非常的深刻，就是呢很有感触。已婚的男人呢，有一些哦真的是蛮不要脸的，不是呢外遇呢去骗人呢、哦，不然呢就是呢变性，向外遇的对象哦变成的是男的哦。那娘娘呢？先在这边呢做个预告好了，就是呢之后呢非常话题这一个单元呢会讨论呢老公呢不爱老婆却外遇男人的话题哦。Oh! 而不知道呢，娘娘听众的年龄族群呢是哪一个年龄层啊？娘娘呢自己演出的三十而已，还真的是快而已了呢。就是呢，马上呢要进入完结篇了啦。现在呢，我准备呢去试镜了，我要去演四十而后了。Oh my god， 的四十岁了，哇哦，这是什么年纪啊？中国呢最伟大的老师呢就是孔子，对不对？孔子呢有说过四十而不惑，那就是说呢四十岁的时候呢会看透许多人生的哲理。Really？ 因为呢四十岁呢才可以达到不惑的境界。那小米喜不惑啊？我跟你讲，我现在呢马上打电话呢去问孔夫子好了。<笑>好啦，我来跟你们说啦。不惑呢，就是呢不该有困惑的意思，那这不是就是废话吗？嗯，那我刚刚呢，真的呢是有打电话呢去问孔子哦，他就跟我说、哦，他说呢，人生呢到了四十岁的时候呢，就要有各有各的人生的体验，然后呢，体验完之后呢，就应该呢没有什么困惑了。那孔老师呢，他就举一个例子呢给我听哦，孔子说呢，当你呢进入四十岁的时候呢，比如说呢，你去做生意，你就体会到呢，什么叫做赔钱，什么。呢，叫做赚钱。那如果呢，你今天的是一位老师呢，那你就不应该呢去困惑怎么教学生，因为呢，你知道呢什么样的学生呢最适合发展什么样的事情，或者说呢你在打工呢，或者是上班族好了，你就呢不应该呢去困惑这个呢是不是呢你想要的工作了。而是呢，你都四十岁了，你呢必须呢要清楚知道呢，这个呢就是你想要做的事情了。嗯嗯嗯，那我们呢，谢谢呢，孔子先生呢给我们做的回答好了。他说的呢真的是蛮有道理的啦。所谓的四十不惑呢，就是呢你很清楚的知道你要什么了。听起来呢真的是蛮有感触的。快要到40岁了，不管呢，你们今天是几岁好了，要进入20岁啊，三十岁，或像我一样的进入40岁之后呢，进入50岁呢，其实呢，都体验到了一句话呢，就是呢，千金难买早知道啦。我跟你讲呢，如果呢，千金呢真的是可以买到早知道的话呢，一堆呢，再有钱的人呢都会去买。我跟你讲，我自己呢也非常的想买。但是呢，根本呢就买不到，早知道啊，很多事情呢也是呢，你慢慢去体会之后呢，你才知道的，而且呢，经过时间的洗涤哦，你才会慢慢的去体会哦。但是呢，现在想起来呢，会觉得呢，嗯，就为时已晚了啦。那早知道呢这三个字哦，我相信大家呢应该都有说过啦。然后呢，带着一点点后悔的感觉，对不对呢？像说呢，嗯，早知道呢，我就去念英文系了，这样子呢，我的英文的可能呢就会变得更好。那来澳洲的时候呢，就不会呢吃那么多的苦了。嗯，早知道呢，我就怎么样怎么样怎么样怎么样，就很多事情呢，的确呢是有力气跟勇气去做的。但是呢，我们真的会去。推脱啦，因为呢，选择呢真的是太多了，而且呢，你别忘了哦，时间呢是非常的无情的，就有些事情呢，你真的呢现在不做呢，你老了就会后悔。那先呢跟大家聊聊一个思维好了，这个呢就是机会成本，哇哦，好深奥的名词哦。这个呢，其实呢是一个经济学的概念呐、啊，其实呢非常的简单的，大家呢不要害怕这个专有的名词哦。那我来跟你们呢做一个比较简单的解释，就是呢我们一生当中呢是不是呢有大大小小的决定？比如说呢你早上起来的时候呢，你会想说，诶，等一下呢早餐呢我要吃什么？出门的时候呢我要穿哪一件衣服啊？或者是呢，想远一点好了，就是呢，诶、欸，我要去旅行，那要去哪个国家玩呢？还有什么什么，很多很多很多的这个日常生活上面决定的事情。那当我们在做这个决定的时候呢，我们呢会靠自己的直觉啊，跟 k emoji 就是心情，对不对？那有时候呢，你你会去询问别人的意见，那你可能就采纳了，或者是呢，你就呢凭直觉啊做了一个决定。然后呢，久而久之后，时间久了呢，你就发现，哎呀，这个决定呢，还蛮令人失望的，或者是后悔。那这个呢，后悔哦，或者是呢，有这个遗憾的感觉呢，就是呢，我们付出的机会成本。那没有关系的，我相信呢，应该呢也是蛮多人的听不懂我在讲什么的。那我举一个例子好了，就是呢，比如说呢，今天娘娘呢要出国出去玩，哎呦，好难选择哦。但是呢，最后呢，我列了两个地方，就能让我来选了。就是呢，我就列了呢，冰岛跟巴西好了啦，举例而已哦。就是呢，一个地方很冷，一个地方很热，那我呢只能选一个国家啊。那最后呢，我选了冰岛，我就呢放弃了去巴西这个机会，对不对？然后呢，我去了冰岛之后呢，就觉得 Oh my gosh， 就冷的要死，然后呢又很难玩，加上呢猪队友一大堆，就在那边扯后腿这样子，玩的呢不是很开心。那我最后呢就后悔了，就想。说哎呀，当初呢应该选巴西的。如果呢去巴西的话呢，应该呢也是就非常的好玩的这样子。那呢巴西呢就是我的机会成本，也就是呢我做选择的时候呢所放弃其他事物的最大价值。而这个旅行呢，我是不是放弃的去巴西玩呢？那呢去巴西玩呢就是呢我最大的价值，因为呢是我损失了，对不对？那这个呢就是我的机会成本。这样子呢，你们应该有听懂了吧？那没有听懂了，没有关系，我呢再举一个例子好了。今天娘娘我呢，就是呢要让你们听懂什么叫做机会成本，因为机会成本说真的蛮重要的。好，那这个例子就是说呢，哎、欸，等一下呢，我要来放纵一下，我呢中午的时候呢，我要去买 fast food， 就是垃圾食物来吃。但是呢，我只能买一种而已，因为呢，我的钱不够。那我在那犹豫说，哎、欸、呀，我到底要吃麦当劳呢，还是肯德基，还是呢摩斯汉堡呢？我这边很挣扎，就是真的是蛮难选的。但是呢，我最后呢，我选了吃摩斯的米汉堡。那这样子的话呢，麦当劳啊跟肯德基呢，就是呢我的机会成本，因为呢我就失去吃麦当劳汉堡跟肯德基的炸鸡啊，我就。没有办法享受到这两种，对不对呢？那娘娘相信哦，举完两个例子之后呢，你们应该都听得懂了吧？如果听不懂的话呢，那我真的是也没有办法了。那呢，我们要用这个观念哦，就是机会成本的观念哦，来思考呢你的生活，然后呢，帮你呢做出呢比较理性的判断啦。那回到呢说呢，千金难买早知道。我跟你讲，其实呢很多呢早知道呢都是买不到的。那这个早知道呢，就是呢你的机会成本。像很多呢人老了时候呢，就想说，哎呀，我年轻的时候呢，应该呢多做一点旅行。但是呢，又很多人觉得说呢，哎、欸，我年轻的时候呢，应该呢要存够钱之后呢，等老了呢再去旅行，对不对呢？然后呢，年轻的时候你选择了拼事业，觉得呢，我年轻啊，体力呢，我都可以呢，自己呢往上爬，所以呢，我就呢一直拼事业呀，没有时间的去旅行。但是呢，相形之下，当你老了。体力呢没了，你又结婚生子，有家庭的责任，那你也无法呢抛下一切的说哦，我说走就走。那好啦，那你呢选择了拼事业，放弃了这个旅行的机会成本，所以呢也是蛮多人后悔说，哎呀，早知道呢我年轻了就多旅行了。那当你呢放弃的时候呢，这个东西呢就是你的机会成本。所以呢，我们呢就是呢平衡一下好了，就是呢可以一边的工作，然后呢一边的去旅行这样子。比如说呢做个小旅行都可以啊，然后呢工作呢你也可以呢慢慢的冲刺哦，就不要等到老了之后呢后悔很多事情。还有呢，蛮多人说的，哎、哦、呦，早知道呢，我就不要花太多的时间工作呢，应该呢拿来好好的享受呢，或者是休息的这样子呢，才不会那么的累。那你的机会成本呢，就介于在呢时间跟工作之间呐、啊。其实呢，大多数的人哦，就是呢，我看一些书、哦，他说呢，这些人呢，在死前的时候呢，都不会呢回忆到、哦、自己呢花了多少时间呢拼命的工作，而是呢想到呢自己呢。就是呢，花太少的时间呢陪家人呢、啊，或心爱的人，或者是呢很多事情呢没有去完成，然后呢很多遗憾。那为了呢不要太多的遗憾，因为呢人生当中呢一定会有遗憾的，我们呢可以呢减少遗憾，对不对？那呢你就不要呢一直的工作呢，你可以呢多花一点点的时间呢、啊、给那些呢就是呢对你来说呢比较重要的人这样子。像我的机会成本呢就是呢，像我一个人来澳洲呢，那我呢就是。不能呢，呃，待在台湾呢、啊，然后好好的陪我妈妈，或者是呢跟她相处的时间。再来呢，就是呢，蛮多人呢，就是老了时候啦，就是年纪渐长的时候呢，就会说，哎呀，早知道呢，我就好好的保养呢自己的身体健康，然后呢，让自己的身体呢好一点呢，是最重要的。那娘娘跟你们讲说呢，身体健康真的是蛮重要的。很多人呢，年轻的时候呢，觉得哦，我的年轻呢，年轻的 party 呢是最有本钱的。我呢就每天熬夜啊，然后呢天天的去 party， 大吃大喝。但是呢，这种东西呢是慢性疾病的养成哦。就是呢，年纪呢大的时候哦，你的健康呢就会出现一点点的危机了。那当你的年轻呢，就是呢很热血 party 的时候呢，你的机会成本。本呢，其实呢就是你的健康。然后呢，随着时间呢，一天一天的过呢，等你老的时候呢，你才会后悔说：“哎呦，年轻的时候呢不应该那个这个那样子的。”所以呢，请你们各位的要记住哦，身体健康呢就是根本。年轻的时候呢，就是呢要好好的照顾，然后呢加强自己的身体，多运动好不好呢？别让呢你们的健康的成本呢、哦、流失了哦。那其实说回来了，我们人生当中的后悔的事呢，真的是百百种呢、啊，非常的多，每天呢可能都会发生的。那我们呢，只能呢去选择哪一个对我们现在呢是最有价值的事情来做。那娘娘我呢，今天呢也不是在说教啦。我只是呢想，就是蛮有感触的呢，是说到这个机会成本，就呢让大家呢就是想一想哦，在面对呢抉择的时候呢，是要透过理性的，然后呢比较分析，找出呢哪一个机会成本呢是最大的决定，去创造一个好的人生呐、啊，因为呢千金哦真的是没有办法买早知道的。那也不好意思，因为呢，今天的本来呢是要聊三十而已，然后四十而后的，然后呢就扯到了机会成本了啦。<笑>但是呢，人生呢真的就是不停的呢在做选择啦，而选择的机会成本呢就是遗憾，也就是呢早知道啦。那呢不管怎么样呢，就勇敢的呢接受呢你每个选择吧。不然呢？你花很多时间呢，在那边犹豫不决，然后呢，你又没有办法做出呢一个好的决定跟选择。那这样子的话呢，你不是在浪费你的时间成本吗？所以呢，我的结论呢，就是呢。别把呢有限的生命哦投入到无限的浪费当中，就是呢把时间还有精力呢留给呢价值最高的人事物上面。那当然，我现在呢也在学习，那希望呢大家呢跟娘娘哦一起来学习，好不好？那节目呢到这里呢也要告一个段落了啦。好啦，我知道呢，我今天呢有点在说教的意思，但是呢我们人生上面呢就是很多课题呀、啊，那我们之后呢， d a 大特 life 都会分。分更多的好不好呢？那我们就下次见喽，不约不散喽<笑> ，See you next time。臣妾先行告退。